0: Radio Lab Chile, la revolución, de los la revolución de los emprendedores. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Este programa no es un gusto, es un placer. Feliz de estar acá hoy día con mis amigas, con la Pauli, ¿cierto? Con la Noe, ¿cómo estáis, Noé
1: maravillosamente ¿Sí? bien. Feliz por la invitación. Maravilloso. ¿Cómo
0: está ahí, Pauli? ¿Cómo está al maestro? Así es. Me, me robó la palabra, yo quería decirlo, mi maestro, mi maestro. Tener aquí a nuestro gran maestro, mi maestro, que lo adoro con todo mi corazón, Manuel Lucas Mateo. ¿Cómo está ahí?
2: Bien, recién llegado. Esta Así es. ma Esta mañana, después de un vuelo de 13 horas y media, desde Madrid hasta aquí, y un previo vuelo desde Almería con lo cual pues llevo en unos cuantos horas de vuelo.
0: Así nos quiere Manuel. Exacto. Así nos quiere. Ya lo fuimos a raptar al hotel. El recíproco, Llegó vez. justamente y, y lo, lo trajimos <ríe> rápidamente a la radio antes de que lo raptáramos para las clases mañana. ¿no? Exactamente. Muy Esta bien. es como la previa, ¿no? Así es, así es. Sí. Bueno, bueno, mañana no vamos a hablar mucho de
2: sexualidad, ¿no?
0: <risa>
3: es verdad. Sí. Okay. Por eso hoy día vamos a
0: aprovechar del... al máximo. Así es. Bueno, Manuel Lucas, Mateo, sexólogo español, presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, miembro vitalicio de la Academia Internacional de Sexología Médica, profesor y miembro de la Comisión Académica del Máster Oficial en Ciencias Sexológicas de la Universidad de Almería, director del Gabinete Sexológico del Hospital Mediterráneo de Almería y director... Eh, de el máster oficial, ¿cierto? En Chile. De, en Chile, de la Universidad sí. de Almería con sede en la Universidad Autónoma acá en Santiago, en Providencia, ¿cierto? Exacto. Del cual nosotras somos parte.
3: Máster oficial de...
0: Sexología. Sí, sí. Máster oficial de sexología. Maravilloso, ¿no? El primero, ya no estamos titulando los primeros. Ah, exactamente. Sí. ¿Cómo estás, Manuel?
2: Pues bien, a pesar de todas las horas de vuelo, estoy bien, además estoy... Estoy rodeado magníficamente, por tanto, estupendamente. <risa>
0: Tan galán, hermano. <risa> bueno, eh, recordad nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Eh, ¿Qué más? ¿YouTube? Feño, ayúdame, por favor.
1: Tenemos YouTube, tenemos también Spotify, los podcasts. Twitter, Tinder, Happen, Twitter,
0: <risa> grinder ¿Qué más? ¿Dónde más estamos? Madú. Badu, no,
1: <risa> en Jabotel también.
0: <risa> ya sacó todo el lóbulo
1: de sus de, de, de su niñismo. De 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 su sí. sí. MySpace, Photolog, sí. Second Life.
0: Photolog, sí. MySpace, oh, se me cayó el can. Second, Life Second <risa> bien, Life, sí. Bien. Muy,
1: Los Sims, también. Sí, bueno.
0: Sims Online. Muy bien. Eh, Feñito, ¿cómo está ahí?
1: bien bien emocionado hace tiempo <coughs> hace tiempo no estaba aquí con ustedes la semana sí. pasada me estuvieron eh, aparte no estuve presente no pude estar presente
0: Sí, porque te dio me... miedito las manifestaciones y te fuiste.
1: No, no me dio miedo Miedita. las manifestaciones, me dio miedo quedarme sin transporte.
0: No, sin transporte sí le dio miedo, no me hice fue. Había una barricada chiquitita afuera de la radio, una, un poquito de fuego, ahí fuimos, tiramos un poquito de encina, bailamos, hicimos un machitún alrededor.
1: Llovió después.
0: Sí, yo, listo, claro, Ajá. llovió, hicimos una quelarra con las chiquillas, unos reuniones de brujas, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar, para no decir más preámbulos, ¿cierto? En este, este programa tenemos un tema maravilloso, Ajá. que es la sexualidad en los tiempos de conflicto social, ¿cierto? En estos tiempos que, como tú decías, Manuel, antes de entrar al, a, al programa, que se ha dado también esta, en esta contingencia, que esta crisis social viene asociada también con algunos episodios de violencia, eh, sobre todo por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo te ha pegado esto de, de llegar a Chile en este contexto? Además, muy valiente, ¿eh? De venir.
2: Sí, bueno, me han dicho que estoy un poco loco en, en España de venirme <ríe> para acá. Pero yo no podía dejar a mis alumnos y a mis alumnas abandonados. Muy y bien. si vosotros estabais dispuestos a ir a la universidad a dar clases, yo estaba dispuesto a venir aquí. Aunque después por la noche tenga que quedarme encerrado en el
3: hotel. Sí, no, ¿verdad? pero...
2: Porque lo bueno de Chile también es salir de noche, cenar un poquito... En unos restaurantes fabulosos que tenía aquí. Pero bueno, creo que, que no podía dejar de venir. De hecho, tampoco me tocaba venir. Claro. Me, le tocaba venir a otro profesor que iba a explicar estadística mm. y, y investigación cuantitativa. Y bueno, este profesor ha tenido un problema de salud con su mujer. Y yo creo que también todos tienen un poco de no sé, de, de prevención de venir, ¿no? Porque, mm. pero yo creo que el mundo no está hecho de los cobardes y bueno, yo vengo a explicar algo que realmente nunca, nunca os he explicado y me va, va a ser, vais a ser los primeros que me vais a oír a hablar de metodología de investigación cuantitativa,
1: cuantitativa.
2: Es. Sí. pero
0: está bueno porque combinar la metodología cuantitativa con la sexología va a ser interesante también de escuchar el ejemplo en general uno lo escucha separado
2: Sí, Ajá, ¿no? ese es un defecto, ese es un defecto porque yo aprendí y estudié mucha investigación porque me di cuenta que el, cuando empezamos con los másteres oficiales en Almería dependíamos de los metodólogos a la hora de iniciar cualquier tipo de investigación. Y yo dije: no, los metodólogos saben mucho de metodología, los sesólogos y sesólogas sabemos mucho de sesología. Y había que unar las dos cosas Porque no es lo mismo hablar de investigación Con todo lo que es el tamiz sesológico ¿no? mm. Y por eso yo creo que sí que vaya a oír un, algo Que no suele oírse Que es mezclar el SPSS <risa> eh, que, es. Eh, que es el programa estadístico que utilizamos eh, eh, con, con tipo de investigaciones sesológicas Y, con que, y, y de alguna forma pues que, que, os, que sea menos dificultoso
0: Así es. Oye Manuel, bueno, tú tienes un libro que eh, bueno a todas nos encanta, pero yo en particular amo en mi Biblia, o ¿no? O sea, de piel. Ajá. Y, Aparte que y, en sí, todos sí, sí. los
1: programas, digamos, hacemos referencia oh, a Oh, qué él, terrible. ¿no? Qué vergüenza, sí. qué vergüenza. Sí. No, ¿sabes qué es verdad,
0: <risa> Manuel? Todos los programas sale invocado, Manuel. Exacto. Como dice sí, Manuel, ajá. como dice la piel, sí. como dice, bueno, oh, qué terrible. Okay. Sí. Vamos, sí. a hacer la Vamos a tener que buscar manera, otro referente sí. para no gastarlo tanto. <risa> Todo. Todo el rato hablamos de lo mismo, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Entonces, este, este libro habla mucho de, de esto y de este vínculo que hay entre las sociedades más restri restringidas en cuanto a su sexualidad y asociadas como a, a su nivel de violencia, ¿cierto? Sí. Y viceversa. Cuéntanos de sí, eso. Sí,
2: sí. Eso es un estudio que, al fin, acabo, a pesar de que el libro se llama Ser de piel... Puede pensar el que lo ve en la librería que va a comprar una novela de pasión, pues no, no es una novela de pasión, es mi tesis doctoral, nada más y nada menos, ¿no? Eh, fue un estudio de sobre, de sobre 66 culturas durante 18 años, algunas de ellas de campo, y lo que yo intentaba ligar era el papel de lo femenino, eh, la moral sexual de cada cultura y, y también la agresividad. Y lo que. Las conclusiones del estudio es que las sociedades más agresivas son las sociedades más reprimidas y también las sociedades donde lo femenino también está más reprimido y donde hay un alto grado de machismo, ¿no? Entonces, eh, eh, esto está claro porque además eh, de esas 66 sociedades prácticamente no he encontrado ninguna excepción a a la regla más o menos que estamos haciendo mm. es verdad que no podemos inferir porque no es, no es una investigación cuantitativa sino cualitativa, observacional eh, etnográfica pero sí que es verdad que, que lo que se vislumbra es que la, la, la sexualidad eh, amortigua la, la agresividad y viceversa la, la agresividad eh, pues, reprime la, la sexualidad y son consecuencias la una de la otra
1: Ok, ¿y en Chile cómo eh, sería, digamos, eh, tu observación en relación al periodo que estamos viviendo en la actualidad? Pensando, digamos, en, en tu propia experiencia, digamos, y con las observaciones de campo que eh, tú hiciste.
2: Bueno, yo, desde que estoy viniendo a Chile, Ajá. sí he, he notado que, que yo creo que el efecto de la dictadura... Exacto. ...ha dejado una huella, una vista... ...nosotros tuvimos también una historia sí, 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 con, sí, sí, con Franco... ...pero ha queda, quedado ya muy alejada... ...o sea, las nuevas generaciones... ...prácticamente ni... ...algunas les preguntan que quién era Franco y no saben, ¿no?... Okay. ...pero vosotros lo tenéis porque es vuestra anterior generación... ...por tanto... ...y yo creo que eso deja un rastro, ¿no?... Okay. Eh, ...esa violencia, esa agresividad... ...que se vivió en aquella época... ...pues ha dejado rastro y yo... ...sí que veo que hay daño en las personas, ¿no?... ...y... Eh, y hay, hay dureza en el vivir eh, Yo yo creo que, que ahora parece como que Chile se está como despertando Diciendo ya, basta ya ¿no? sí.
1: Es que y es uno de los lemas, ¿no? Chile despertó ¿no? Sí, 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 eso sí, dice sí, ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, sí, yo creo que, que es bueno que, que Yo creo que se está despertando el mundo en general no Porque yo, desde que cayó el, desde que cayó el bloque comunista Ajá. ...que fue un fracaso absoluto... ...el comunismo fracasó estrepitosamente... ...y se comportó igual que se comportaban los nazis... ...en Alemania... ...pues se quedó solo una idea... ...que, que fue el... ...to or to ...es decir... ...comer o ser comido... ...y esa idea de ese neoliberalismo... ...se ha ido haciendo cada vez más salvaje... ...y la gente yo creo que no se da cuenta... ...no, no, 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 no acaba de darse cuenta de este monstruo que está haciendo que, que haya personas que están enfermas, porque yo creo que están enfermas esas personas que acumulan tantos miles y miles y miles de millones de dólares y de euros están enfermas porque yo creo que es una enfermedad de tipo compulsivo la erótica del poder ¿no? mm. eh, y, y yo creo que este tipo de personas que están enfermas eh, eh, están mm, dominando el mundo se reúnen en Davos se reúnen de vez en cuando, la gente ...no sabe que, que, que... ...posiblemente muchos de los que están oyendo... ...no, no saben que es Davos... ...que es un pueblo pequeñito de Suiza ...donde se reúnen... La, ...pues todo este tipo de personas que dominan... ...al fin y al cabo el mundo... ...y deciden sobre las personas... ...y la decisión sobre las personas... ...es que mmm, las ganancias... Se, so, se, ...se privatizan... ...y las pérdidas se socializan... Sí, sí. ...con lo cual cada vez... ...hay más personas empobrecidas... ...hay un abismo social importante... ...hay dos mundos, uno... Este, ...este mundo no es viable así... ...y no es viable y yo creo que poco a poco... ...pues la gente se despertará... ...para que, bueno, se pueda llegar a a, a, un, a... ...a otro tipo de modo de convivencia... ...a otro modelo económico... ...y a otra forma de estar... Eh, no, no, ...no tan... ...las personas tan explotadas... ...donde la gente aprenda a vivir... ...estudie para vivir no para producir de forma eh, tan, tan compulsiva ¿no? yo creo que la escuela se educa más para producir que para vivir la, la vida es, es un bien, vivirla es un valor y, y esto es lo que nos, nos enseñan entonces es una pena porque uno de los valores es la sexualidad y cuando las personas acarician no golpean cuando las personas son acariciadas tampoco golpean Pero el modelo de sexualidad que vivimos es un modelo absolutamente gimnástico, productivista eh, Un modelo genitalizado, un modelo prácticamente en el que se tienen que sacar notas eh, Tanto a, a, el hombre pero también con la, la mujer y, y por tanto es un modelo muy reduccionista Que no satisface eso que yo digo que es la sed de piel, ¿no? no nos enseñan, las, las personas tienen las pieles bloqueadas, los labios bloqueados, los pies bloqueados, eh, y solamente, pues, eh, piensan en los genitales, ¿no? Y este es un elemento importante, porque no solamente es la represión en sí de la sexualidad globalmente, sino que esa represión, como decía Herbert Marqués, es una represión cualitativa, en la cual el sistema ha reducido la sexualidad a los genitales para que, decía Herbert Marcus quede el resto para producirle al sistema claro, todo esto está generando mucha agresividad la gente no está bien eh, la gente anda mal cuando yo, en la consulta lo vemos perfectamente lo vemos también cuando se hacen talleres de corporalidad la gente pues, está mal, eh, si esta sociedad así no es
3: viable Sí. Entonces, ¿tú quieres preguntar alguna cosa? Sí, yo quiero preguntarte, Manuel, eh, ¿cómo ves tú la, la construcción de, de, un, de una cosa alternativa? quiero que nos cuentes. Bueno, yo
2: creo que no hay grandes milagros, ni nada perfecto. Yo creo que hubo un modelo en Europa que se llamaba... Se llamaba porque yo ya creo que eso casi está olvidado en socialdemocracia, ¿no? ...en la cual, bueno, pues sí había un mercado libre... ...pero controlado... ...en la cual las personas pagaban impuestos... ...más directos que indirectos... ...las personas que pagan... <coughs> ...el modelo neoliberal... ...lo que hace es que... ...aumenta los impuestos indirectos... ...que pagan todos por igual... ...y, y, y en cambio disminuye los directos... ...que uh -huh. son los que pagan los que más tienen...
3: ¿no? Uh -huh.
2: ...claro, entonces... ...construir un sistema público de salud... ...un sistema público educativo donde se convierta además esos dos sistemas en, eh, en sistemas que son realmente un instrumento importante y eficaz de reparto de la riqueza porque en un sistema de salud público universal, gratuito eh, aporta más el que más tiene y recibe más el que más necesita y esta es, un, eh, esta es una vía que, que, que en Europa se instaló pero que luego con la Llegada de la idea única neoliberal a Ultranza se ha ido desinstalando y desgraciadamente pues en Europa también tenemos pues muchos problemas, eh, un aumento importante de la, de la extrema derecha, de los extremos en general, y, y yo creo que, que nos estamos equivocando. Y desde luego lo que sí está claro es una cosa, eh, según el estudio de Ses de Piel eh, hay que feminizar el futuro es decir, feminizar el futuro no significa que los hombres se vuelvan mujeres ni que las mujeres <risa> manden sino feminizar el futuro significa que los hombres perdamos de alguna forma esa masculinidad que vivimos más en imperativo que en sustantivo y que significa que desde, desde, desde eh, pequeños nos dicen ser un hombre no demuestra no, no debilidades, demuestra poder eh, hasta en la cama, nos dice no hay mujer frígida sin hombre inexperto <risa> sí. y nos echan toda la responsabilidad de, lo, de, lo, de las relaciones sexuales a nosotros y, y claro, todo esto pues supone, supone un, un, una generación importante de malestar y el malestar siempre genera agresividad ¿no? entonces yo creo que, que feminizar es volver a poder sentir, poder nosotros digo los hombres, poder poder llorar cuando nos emocionamos uh -huh. eh, no tener que estar demostrando poder continuamente, dejarnos hacer también, no sé, y recuperar eso que somos, porque realmente mmm, de, si uno mira la, y vosotros lo sabéis, porque yo lo he explicado concienzudamente y esto que digo es absolutamente científico, porque lo que estaba hablando antes es más bien desde la doxa no desde uh -huh, el episteme, uh -huh. pero desde el episteme, desde la ciencia se puede decir que los hombres realmente decían los genetistas franceses el hombre tiene fe, aunque el hombre es una mujer que no ha llegado a ser ¿no? entonces, eh, los hombres no somos tan diferentes de las mujeres y las Ajá. mujeres tan diferentes de los hombres y lo femenino es lo, es lo básico por tanto, es, es hora ya de que los hombres nos demos cuenta que tenemos mucho que ganar
1: Ajá.
2: que tenemos mucho que ganar en una nueva sociedad equitativa entre los sexos Ajá. ya no voy a decir entre hombres y mujeres sí. sino entre los sexos, tenemos mucho que ganar y los hombres, vosotras tenéis que ganar pero nosotros también
1: y desde luego como
2: no vaya a ganar es imitando el modelo masculino Ajá. que es lo que está
1: ocurriendo Manuel, eh, de, tomándome de lo que tú estás diciendo eh, tal vez cómo podríamos empezar eh, ese camino tal vez cómo en que, eh, educar nuevos procesos de crianza por ejemplo sería tal vez alguna alternativa pensando en, en revertir de alguna manera la situación
2: sí, sí, en primer lugar el, los hombres uh -huh. tienen que ser y aprender a ser figuras de ti Okay. eso es importantísimo es decir las figuras de apego no solamente tiene que ser la madre Exacto. sino que tiene que ser al máximo de figuras de apego que tenga un bebé recién nacido Ajá. muchísimo mejor perfecto Por su desarrollo emocional su desarrollo amatorio Ajá. su perfil de apego va a hacerlo con un perfil bastante menos violento menos agresivo más con más capacidad para amar y no de forma carcelaria porque el, el otro modelo que tenemos que construir también es un modelo de amor no carcelario es decir, sí. yo cuando muchas veces pregunto y vosotros, me habéis oído alguna vez pregunto al público vosotros qué pensáis que, que es más, amor, a, a más el amor compartir o poseer y todo el mundo dice compartir y le digo mentirosos. mentirosos porque realmente en esta cultura nos han enseñado más a que el amor es eh, poseer, no compartir y, y que cuando Y sería, tendría que ser fácil Para las personas que cuando Como les le pasa a los toares, ¿no? Las mujeres toaregs Cuando ya no quieren estar más con el marido No tienen que hacer muchas más cosas Que sacar las babuchas A la, a la puerta de la, de la tienda De, de la jama y, y, y ya está, y se acabó y, y, y a partir de ahí la, El hombre sabe que tiene que buscarse otro otro lugar, ¿no? Ajá. Pero aquí, eh, pues todavía.
0: ¿Qué entretenido mm, hagamos es ¿Sí? <risa> o no? Las babuchas eh, son los calzones,
1: sí, ¿no? Sí,
2: no, las babuchas son o sea, el, la, el, la, 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 el, el calzado. El
1: calzado. Ah, pues <risa> sí, claro, tú Diría querías que lo <risa> Así, algo... no, eh,
2: igual que. ¿Pero, no, pero entretenido? Sí, eh, sí, no sé si entretenido, pero fácil sí. <risa> no sé sí. qué entendéis por vosotros por entretenido pero vamos, Divertido Es divertido, ¿no? Vale, si sí, ¿no? Más que divertido es fácil, es sencillo Es decir, cuando el amor se acaba, se acaba A punto, se terminó Y ya está Y entonces como en una, en una sociedad en la que hacemos Relaciones eh, absolutamente dependientes mm. eh, Carcelarias Pues, eh, pues eh, luego vienen las violencias Vienen los maltratos Vienen las muertes de muchas mujeres Y realmente esto... Contribuimos todos, el hombre y las mujeres, a que este tipo de amor sea el que se esté impuesto.
0: Bueno, en Chile es el que más se impone la monogamia sí. exclusiva: tú eres mía, solo mía, tú eres mío, solo mío, no te puede mirar mm. nadie, no te puede. Es sí, el que pero, más se practica. Pero yo creo que
2: la, la monogamia no está mal que, quiera, que, que se practique, es decir, es cómoda, económica.
0: Ajá, es, ah, era, es de pobre, es de pobre es de po la monogamia. Bueno,
2: sí, los que son ricos realmente no suelen ser muy monógamos cuando menos son monógamos secuenciales ¿no? Eh, ahí pues tenemos miles de ejemplos si miramos pues tanto en políticos ricos como en actores, actrices y demás pero, pero la monogamia es cómoda, es económica pero hay que construirla bajo un amor en, en no, no carcelario sino un amor en el que todos los días de alguna forma se sople sobre las ascuas, las frases que quedaron de la pasión, porque la pasión se acaba. ¿Qué es un amor carcelario, Manuel? carcelario ¿Qué es un amor cárcel, carcelario? Pues una, un amor posesivo, un amor en el cual tú conviertes esa, esa relación sí. en una cárcel y que. cárcel con vigilantes, con vigilantes, ambos se vigilan, ambos desconfían.
0: Celoso.
2: En eh, los ¿O celosos? celos presiden fundamentalmente ese tipo de amor y cuando uno de los dos, por lo que sea decide que ya eso terminó pues por muchas razones, el amor se acaba por muchas razones, Entonces, la primera de ellas es porque no se cultiva es porque las brasas de la pasión que se apaga, pero quedan ahí esas brasas que no sé, todos los días hay que darle un poquito de aire para que se mantengan vivas, si no se hace se muere y claro, intentar mantener eso pues resulta eh, que al final se producen muchos problemas para los hijos en primer lugar que pues, los sufren de forma cotidiana y para la pareja también y al final, pues claro pasa lo que pasa pues, las violencias y, y lo demás entonces, yo creo que una sociedad basada eh, en un modelo económico eh, que, que, que sea no digo yo que no sea de mercado libre ...pero que sea un modelo económico en el que el, el, ese mercado esté controlado, controlado... ...y que los que más ganan, más paguen... ...que todo el mundo tenga derecho a las cuestiones más básicas... ...que son la educación... ...que todo el mundo tenga las mismas oportunidades... ...un modelo en el cual eh, los hombres y las mujeres... ...y los homosexuales y los sexos en general... ...tengan también... ...no tengan ninguna razón de discriminación ni de violencia ni de marginación ese es un mundo que no es tan difícil de construir
0: ¿y cómo se vincula eh, la iglesia, por lo menos en Chile que es tan importante uh -huh. sé que ahí le pise los callos a Manuel porque religión <risa> pero lamentablemente acá en Chile está muy de la mano del Estado
2: bueno vamos o sea, a ver. ¿cómo
0: podríamos resolver vamos algo? vamos a ver, lo de
2: la iglesia yo siempre digo que la iglesia siempre se da hasta los tiempos es decir eh, y, a la, y, y a las morales Que no las hace solo la iglesia Yo toda la culpa no se ha hecho la iglesia no. no Yo creo que la iglesia Por ejemplo los maometanos mmm, Son maometanos Los que viven en Irán y en Irak y, y ya sabemos lo que hay El machismo tan tremendo Y en cambio lo, los tuaregs a los que me refería antes no. Donde las mujeres Los hombres azules del desierto Les ponen las babuchas a los maridos cuando no quieren seguir con ellos, son también monmetanos Es decir, en la religión yo creo que se adapta a, a una cultura y yo creo que la cultura fundamentalmente es la que. Es competitiva. Una cultura además que ha evolucionado de forma asimétrica. En la cual hemos evolucionado mucho tecnológicamente, pero muy poco en valores. Es decir. ...los valores, del amor... ...la sexualidad la hemos enredado en los genitales... ...y la tendríamos que empezar a enredar en el amor... ...pero no en el amor carcelario... ...en el amor de compartir... ...y de dos personas que quieren libremente... ...compartir cosas... ...y las, y las comparten... ...y que cuando no quieran... Te ...puedan fácilmente dejar de compartirlas... Un, un, ...una sociedad en la que nadie esté discriminado... ...por razón de, de sexo... ...ni por razón de raza... ...ni por ninguna razón... Mm. ¿eh? Eh, donde los homosexuales puedan vivir tranquilamente sin ser eh, agredidos por la calle discriminados, mirados de forma pero no dice los homosexuales dice los transexuales y los intersexuales es decir
1: eh, las la intersexualidades ¿no?
2: yo cuando eh, sacaron en España porque en todos los sitios cocinaba ¿eh? en España también eh, sacaron un autobús que decían los niños tienen pene y las niñas, niñas tienen vagina, vagina yo en algunas entrevistas que me hicieron les dije bueno y entonces cuando un niño sale con un ovario en un lado y un testículo en el otro y es? eso se da con cierta frecuencia más la intersexualidad en todas sus modalidades tienen una prevalencia mucho más alta de lo que la gente piensa porque entre otras cosas se vive toda en, en, en silencio, en silencio ¿no? sí. y entonces eh, realmente eh, la, el problema de la intersexualidad es es que cómo le ponemos al niño y ahora qué mm. usted, usted que está en ese autobús eh, diciendo que los niños tienen pena ahora tiene usted un hijo así y ahora qué va a hacer usted responda. con ese hijo mm. responda no responda usted que no le gustaría a usted que ese hijo aparte de que pueda tener problemas lógicos que de la posible esterilidad consecuente mm, de, de esa intersexualidad que no tenga problemas añadidos y que no le hagan sufrir más de lo que tiene que sufrir porque seguro que con una filosofía de vida como las que llevan, los que llevan ese autobús a esas personas se le hace sufrir de forma cruel e innecesaria
0: Así es. Así es Bueno, y no solamente con la homosexualidad la intersexualidad y la heterosexualidad, ¿cierto? Uh -huh. eh, la transexualidad eh, sino también con la neurodiversidad y la diversidad funcional también son bien... Por supuesto,
2: por supuesto eh, es decir, fíjate tú que yo estuve haciendo un estudio sobre el tema de discapacidad intelectual y también de discapacidad física y estaba claro que las personas con una homosexualidad que encima tuvieran una discapacidad estaban todavía mucho más marginados que los homosexuales que no tienen claro, esa discapacidad Las
0: interseccionalidades de la eh, INMA que Exactamente, sí.
2: entonces, ¿qué pasa? Pues eh, lo primero que tendrían que explicar muy claramente en los colegios, porque esto ya no es doxa, es episteme, es ciencia, que la diversidad no es un, un derecho de nadie, es un hecho incontestable, es un hecho científicamente demostrable y, y es un hecho que todos tenemos que asumir como un, un elemento enriquecedor, porque si no existiera esa diversidad, porque la razón del sexo esencialmente, de la fórmula sexual es la diversidad, entonces si la razón y el objetivo final eh, de, de la fórmula sexual es la diversidad negar la diversidad es como o ser muy ignorantes o ser muy tontos porque uno no quiere salir de la ignorancia ¿no? mm. o, o estar instalado en un fundamentalismo absolutamente irracional, pero la ciencia demuestra claramente que la diversidad es un hecho incontestable y además un hecho enriquecedor porque si fuéramos todos iguales Sería esto todo muy aburrido si aquí tuviéramos aquí.
0: Bueno, yo creo que más que todo aburrido, que sí sería muy aburrido, probablemente nos <ríe> sí. extinguiríamos de enfermedades, porque me da la impresión de que desde la diversidad es que nos ponemos, digamos, para que la redundancia, es diverso ¿cierto? Eh, y más.
2: Sí, bueno, realmente la, la fórmula sexual nace en la escala filogenética con, por, por, para adaptarse mejor al medio ambiente. Es decir, porque si, por ejemplo, las bacterias que no son que son asexuadas o los virus que son asexuados, eh, fueran sexuados tendrían un problema que no se van a multiplicar con la rapidez que se multiplican. Que se multiplican los asexuados, porque la fórmula es 1 da 2, 2 dan 4, 4 dan 8, 8 mm, y seis, mm. Mientras que el otro... Eh, en la otra fórmula es 2 que dan 1, pero el secreto es que no dan 1, dan otro. Claro. Eh, entonces, eh, claro otro pero si esto fuera claro. así, sería mucho, muy, muy, muy peligroso, porque se podrían adaptar al medio ambiente. Figúrate, un virus el de la gripe, que hay años que viene muy grave eh, se estuviera en el medio ambiente y, y no muriera prácticamente si no se transmite por las gotitas de flujo ¿no? eh, 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 sería una pandemia mundial claro, no insostenible vacuna. ¿no? igual que muchas de las bacterias y muchas, o sea, es decir eh, la, la, eh, el problema de los seres asexuados es que no tienen muchas menos eh, capacidad para adaptarse a un medio ambiente y mm. la, 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 la fórmula sexual da capacidad para adaptarse al medio ambiente claro. y por tanto no, no solamente digo que sería que es mucho más mm. divertido que seamos todos diferentes sino también que, que además estamos mucho mejor adaptados, la prueba está que, que aquí estamos los, los, los seres humanos que desgraciadamente nos hemos convertido un poco en un tumor que no sé si se está marrinizando a él, que se le salió un día a este planeta ¿no?
0: mm, así es Manuel, ¿cómo crees tú desde la sexología con, digamos considerando eh, el status quo, ¿cierto? como estamos hoy día eh, en Chile ¿cómo desde la sexología podemos aportar a un país mejor eh, en la crisis actual?
2: bueno, claro de, de, es que resulta que lo, los sexólogos y las sexólogas somos muy poquitos entonces,
1: pero somos poderosos, sí. somos poderosos.
2: Sí, sí, bueno, tampoco somos tan poderosos. Es decir, eh, 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 pero, pero sí, desde la sesología... Vamos
0: a marchar también.
2: Desde la sesología sí se puede dar consejos, ¿no? Y yo creo que, que el consejo fundamental es que Chile eh, debe de construir una nueva sociedad, eh, como prácticamente casi todos los países uh -huh. que están en estas circunstancias, incluida España también, ¿eh? Eh, de, debemos de construir una nueva sociedad, como la que he dicho antes, ¿no? y, y porque, porque lo demás es cruel. Es decir, no, no puede ser, no puede ser que, que en los últimos 20 años se haya acrecentado el abismo social como se ha acrecentado. ¿no? Que el 20% de los más ricos sean cuatro veces más ricos y el 20% de los más pobres sean cuatro veces más pobres. Eso eso no... no no es admisible, no es viable tampoco, porque al fin y al cabo, al final, eh, los que están ricos y sí, pondrán mucho poder, tienen mucho dinero, pueden engañar a la gente en las elecciones y meterle en la cabeza el miedo, porque claro, el problema el problema primero es que el, el primero le meten en la cabeza una cosa, que todos los políticos son iguales, y con esa historia, al final la gente no va a votar. Correcto. Claro. Bien, uh -huh. esa es la primera. <risa> Eh, y esto es un engaño hecho muy a conciencia: decir que la gente no vote porque hay una parte de la población eh, más conservadora que a eso sí que votan porque son mucho más disciplinados.
0: Así ¿no? es. Uh -huh.
2: eh, ese, eso en primer lugar: es decir, la, la sociedad tiene poco a poco que, des, que desembarazarse de, de esos mensajes. Pero hay un libro que escribió Eric Fromm que se llama el miedo a la libertad y que yo le aconsejaría a mucha gente que se lo leyera porque lo que dice eric Fromm es que cuando el, el poder establecido quiere adquirir más poder eh, lo que hacen es sembrar el miedo con crisis económicas metiendo miedo con los inmigrantes metiendo miedo con las feministas que son feminazis metiendo miedo con no sé qué eh, y entonces cuando han sembrado el miedo el caldo de cultivo está hecho. Desde ese momento la gente que empieza a tener miedo empieza a tener, eh, de estar dispuesta a cambiar su libertad por seguridad. Uh -huh. Y en el momento que viene alguien y le da una fórmula de estas sencillas mágicas que no existen y le dicen que le van a solucionar todos los problemas, como ha pasado con, en Estados Unidos con Trump, ¿no? Uh -huh. O sea, este señor que me perdone, pero que es un imbécil, es, está, no, hombre, es un imbécil en todos los sentidos, ¿no? en sus mm -hmm. reacciones, es un niño caprichoso, es un niño mm -hmm. que, que se crió con, con, desde pequeño con muchísimo dinero, que ha estado acostumbrado a, a, a tenerlo todo y a, que, a no trabajarse nada, y, y claro, pues pues, pues hace caprichos, hace cosas, y, y bueno, y curiosamente eso lo vota en la sociedad más empobrecida de Estados Unidos uh -huh. los del Midwest la gente de las agricultoras que están allí de, trabajando sí. en sus sí. granjas y tal y votan a este personaje que, que no tiene nada que ver con ellos absolutamente nada nada que ver con esas uh -huh. trabajadoras que están allí tal no entonces cómo se consigue eso lo mismo que lo consiguió Hitler o sea sembró miedo eh, sembró odio sembró nacionalismo porque se habían sentido humillados los alemanes en la Primera Guerra Mundial y entre el miedo el, el, el que se sembró porque hubo una crisis económica previa pues los alemanes estuvieron dispuestos a cambiar su libertad por esta barbaridad que ocurrió en Alemania que ahora eh, bueno cuando se mira para atrás y se ve la barbaridad que ocurrió de 6 millones de judíos eh, 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 prácticamente exterminados en los, en los distintos campos de exterminio de Mannhausen de, eh, y, okay. y, 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 y Auschwitz y, y demás más eh, una guerra mundial en la que vinieron, vinieron muchos millones más todavía pues realmente eh, es muy preocupante y, y que la gente pues eh, que, decías que de, qué, qué debe de ocurrir que la sanidad que, que mejor dicho que la educación sea pública, sea accesible que todo el, mismo tenga, todo el mundo tenga el mismo derecho a, a tener una educación y no tenga que pagársela uh -huh. no, no, no es lógico que una persona para hacer una carrera tenga que, que prácticamente endeudarse ¿no? Esto, esto no es lógico uh -huh. y, y claro, esto qué pasa, pues que aumenta la ignorancia uh -huh. y ante la ignorancia es mucho más fácil eh, que, que, que prenda el discurso del miedo y que por tanto puedan prender ...en el futuro como... ...está aprendiendo en España... ¿no? ...en uh -huh. España está aprendiendo... A, a, ...ahora mismo Vox... ...que es la extrema derecha... ...tiene cincuenta y tantos diputados... Uh -huh. ...hay tres millones y pico de, de españoles... ...que han votado a unos señores... Eh, que, que, ...que son xenófobos... ...que, que, que son... Eh, que, 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 ...que claman contra... La, ...lo que ellos llaman feminazis... ...que claman contra la, 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 ...lo que es la igualdad... ...entre las personas votado o tres millones y pico de españoles... Mm. ...y todo es porque han sembrado... ...el miedo al inmigrante... ...el miedo económico... ...y que los hombres... Eh, ...pobrecitos están discriminados... ...por las leyes discriminatorias... ...contra ellos... Y, 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 ...y sin que vean... ...que todos los años mueren en España... ...más de... Eh, ...medio centenar de mujeres a manos... ...de hombres... ...que las matan por el hecho de ser mujeres... ...hablan de lo mal que están los hombres... ...bueno, pues... ...ustedes creo que esto es... Eh, eh, es, que, ...es que están hablando de los niños... ...ahora están hablando de los que le llaman menas... Que ...son niños... ...que eh, vienen de... ...África subsahariana... ...pero sobre todo vienen del Magreb... ...y están solos menores de edad... ...y dicen que son violadores... ...que hacen delincuencia... ...y el otro día... Eh, en ...las cifras que daba... ...un partido que... Se ha, ha, sido, ha venido a menos que se llama Ciudadanos de estos menores decía que, que, que de 5.000 menores que hay en la zona de Sevilla y demás eh, 80 habían sido habían tenido problemas con la ley de 5.000 mm. o sea, me parece que el discurso no se basa en, en hechos reales mm. pero se eh, siembra el miedo se siembra el miedo la sexualidad la sexualidad tiene mucho que ver con todo esto personas que están satisfechas, que, están, que, se, que se acarician, que se aman, que se aman a sí mismos, eh, tienen mucha más resiliencia al ataque del miedo.
1: Uh -huh. Tal vez, eh, Manuel, haciendo alusión digamos, a los procesos educativos, eh, como... Eh, por, tengo la impresión que en Chile, por ejemplo, se profesionaliza, digamos, la vocación, ¿no?, para obtener obra de mano. Eh, tal vez, eh, como eh, implementar un tipo de educación donde se pueda desarrollar el pensamiento crítico, tal vez sería como un buen pie, digamos, para empezar a cambiar como eh, nuestras sociedades. ¿no? Sí,
2: pero eh, lo que yo digo es Ajá. quién le pone el cascabel
1: Alcalde. al gato,
2: sí. porque en España se intentó hacer una educación en valores Ajá. y la parte conservadora se pusieron en sobre todo pues la iglesia también mm. que la religión era lo que había que enseñar y, bueno,
0: y educación pues, claro, sexual para tines eh, sí.
2: claro es difícil no pero, pero poco a poco yo creo sabéis cuándo será posible todo esto cuando las personas empiecen a empoderarse de empiecen a empoderarse de este discurso este, este es el secreto es decir, las personas ya, y, y claro, el, el sistema neoliberal está siendo tan ambicioso tan ambicioso que la ambición rompe el saco. Uh -huh. y que la gallina de los huevos de oro pues no va a durar tanto y al final, pues, en Chile en, en muchos otros países empieza la gente a decir basta, ¿no? Uh -huh. claro, el problema es que el basta debería de ser un basta tipo Gandhi Gandhi uh -huh. Gandhi consiguió la independencia de la, de la India diciendo un basta pacífico pero multitudinario mm. o sea, lo, lo que mira, cuando hay violencia lo, el poder se empodera del poder y al final acaba dándose argumentos para poder aplastar esa violencia pero cuando hay multitudes clamando sin violencia pero ahí constante, clamando eso tiene una fuerza que no lo para, no lo puede parar nadie
3: sí, sí sabes que nosotros tuvimos una manifestación multitudinaria aquí de más de un millón sí,
2: se lo, calcula que casi
3: vi. un millón y medio de personas lo vi Así y a propósito de lo que tú dices me hace mucho sentido porque pareciera que los oídos de los poderosos hicieron eco más bien a eso ...que a tanta violencia, yo creo que la violencia ha sido empujadora... ...pero ciertamente que lo que hizo más ruido fue el, la multitud, la cantidad de personas pidiendo... Claro. Esto,
2: esto, esto, yo creo que, que, los que los que hacen en, en Cataluña está pasando exactamente igual, es decir, en Cataluña... Eh, los, los CDR que están haciendo barricadas que están quemando cosas que están cortando y molestando a la gente porque no pueden hacer su vida cotidiana uh -huh, uh -huh. Eh, al final acaban generando poco a poco un rechazo y la revolución fracasa es decir eh, la, la, las revoluciones que no fracasan son las que son constantes pacíficas, multitudinarias en las que la gente está empoderada de lo que quieren uh -huh. ante eso Ningún político puede mirar hacia, hacia otro lado.
0: Acá en Chile es bien, bien difícil esto que tú dices ¿Ya? por varios motivos. Primero, eh, porque justamente yo siento, también he participado como harto de las manifestaciones, entonces he observado que estamos de alguna manera polarizándonos. ya Como en el fondo antes estábamos todos medio grisáceos, ahora estamos más negros y blancos, ¿ya? como un poco más separados. Eh, y eso es bien duro, es bien complejo, porque claro, en una parte está el basta de basta la violencia porque no quiero que vayas a mi casa y me la quemes, y por otro lado está el basta, pero basta de la injusticia, basta de la inequidad, basta de los cabros votados en el Sename, basta de las pensiones eh, escuálidas, ¿cierto? claro Claro, entonces eh, entonces depende de tu basta, ¿cuál es tu basta? ¿Es tú basta como basta no me haga incendio afuera de mi casa? ¿O basta como, como basta con, con, con toda la injusticia de todos? Entonces, es, es como un poco eso siento yo, esta polarización como... ¿Es tu lucha por ti por tu familia? ¿O es tu lucha por tu país un poco? Como, es lo que siento yo como un análisis sí. así bien, bien personal. Y es duro, es duro encontrarte con, con cercanos y con gente que uno quiere que de repente el basta es más bien el primero que el segundo. Entonces... Es complejo. Eh, es, es complejo. Porque
1: tiene que ver el, pero, creo, con la inmediatez, ¿no? De obtener como resultados rápidos, en verdad.
2: ¿Entendés? Sí, sí,
0: claro. Pero eso parte. estorba un poco la constancia, que lo que dice Manuel, como sí. esta constancia en, en orden a, a conseguir los objetivos.
2: Pero no solamente eso, sino también una democracia se construye votando. Lo que no puede ser es que la mitad de la población se quede en casa. Así
3: Exacto.
2: es. Es decir, eh, eh, las democracias se construyen votando. Claro, ¿qué pasa? Pues que cuando el establishment difunde la idea de que todos son sinvergüenzas, de que todos roban, de que todos los políticos son iguales, de que, de que si uno roba el otro, roba también, pues entonces la gente acaba creyéndoselo y dice yo para votar a... No, a vos... lo
0: mismo, si tengo que trabajar exacto, igual exacto, Ese, y ese y rico ahí, discurso a, Tengo y que y trabajar igual gana mañana
2: ganan los que han sembrado ese, ese discurso exacto. Así
0: es, y respecto de la violencia Que estamos viviendo en, en Chile, también A, a mí me, me, me gusta un poco este análisis También que lo he leído en, otro, en otros partes eh, En donde se habla como un síntoma La violencia es un síntoma, un síntoma También como parte del sistema Hablan de estos cabros, estos jóvenes, cierto Que van y protestan Y, y destruyen la ciudad, cierto eh, pero en verdad voy a dar este ejemplo porque me encanta este ejemplo este ejemplo es de mi autoría se me ocurrió a mí ya es como cuando tú tenías una familia y tenías un, un primo que es drogadicto y, y, y pucha se crió solo ya estoy hablando como estos cabros del sename ya como sociedad, a un nivel más macro como sociedad, ¿cierto? Entonces en tu familia más, un bueno, nivel más micro, eh, tenía este cabro que es drogadicto y que, pucha, se crió solo, no tiene ni mamá, como que se crió un poco botado, ¿cierto? Y lo invitáis a una cena.
1: Uh -huh.
0: Y lo invitáis a una cena familiar con toda tu familia, ya donde hay de todos los estratos socioeconómicos, ¿cierto? Y resulta que el cabro no sabe ocupar el tenedor. Y tú te enchucháis porque el cabro no sabe ocupar el tenedor. O sea, no te podía chuchar si no sabe ocupar el tenedor si nadie le ha enseñado. Es un síntoma. Es un síntoma de que el cabro quedó votado, nadie le enseñó, y de eso nos hacemos responsables todos como familia. Entonces, o lo acogemos y le enseñamos, o, o puta, o, o te quedas callado y no dices nada, ¿me entiendes? Entonces, en este momento, lo que está haciendo Chile es alegar contra este cabro que no sabe ocupar el tenedor y que, llevándolo a lo macro, está rompiendo semáforo, está, está en la primera línea eh, devolviendo lacrimógena. Está. Yo los he visto. Sabes tú que y esto ya de verdad que desde la eh, desde la doxa no desde la episteme como dice Manuel a mí en algún momento atrás me me daba harto susto estos cabros cuando de repente me encontraba con ellos en la calle y como chuta yo veía un grupo de cuatro o cinco cabros y yo decía chuta me van a saltar sabes tú que ya no Paso por el lado de ellos, son cabros que te cuidan, en la protesta que si ven que hay algo te corren contigo, te agarran, si te caíste te paran, eh, te tiran eh, agua con bicarbonato en el rostro, son cabros de verdad igual que uno, las marchas, bueno, me encantan también un poco por eso, porque son tan transversales, puede haber un cuico de las condes marchando al lado tuyo, y puede haber un cabro de la legua marchando al lado tuyo, somos todos iguales y es maravilloso vivir eso ¿me entiendes? Por eso les invito chiquillas, a vayan a las marchas
2: bueno pero la, la, el, el tema eh, creo que eh, sí, eso es posible pero pasa una cosa la, la violencia es el argumento sí. la, la violencia se convierte en el argumento no, o sea que ya sea una violencia pero que pasa, una, las revoluciones que se generan ...y que lo que hacen... ...pueden tener éxito... ...implementando conductas... ...fracasan todas... La, ...las revoluciones... ...se eh, implantan... ...cuando se cambian actitudes... ...y para cambiar actitudes... ...desde luego... ...la violencia no es lo más adecuado... La, 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 ...el conductismo... ...utiliza mucho... ...el tema de las terapias implosivas... Eh, de las terapias eh, que, que bueno se han utilizado la famosa película de la naranja mecánica, etc esto no no, no asienta por mucho que se empeñe en eso no asienta, no va cuando tú el, en cambio acudes a una terapia emotivo-racionalista en la cual la persona cambia de filosofía entonces sí asienta y, y para cambiar de filosofía las bombas y lo, y la violencia no sirven para nada, para nada. Eso sí lo digo yo, o sea yo estoy, parece bien que, que haya unas manifestaciones y que se cambie, pero, pero la violencia es enemiga. Por, por muy que tú dices cabrón no es que yo no no
0: cabro cabro, cabro aquí es? es un un cabro un chico, joven, joven un joven ah un, joven, un, un joven. cabro es que en España no, no es lo mismo eso, pero... que cabrón no no es lo mismo cabrón, ah, no, cabrón no, no, no
3: cabrón no cabrón cabro es un muchacho un muchacho sí
2: pero niños con niños sí pero pero realmente mira en España está ocurriendo un fenómeno ahora mismo los independentistas están siendo caldo de cultivo para que aumenten los, la gente de extrema derecha mm. y la prueba está en el aumento espectacular en cuestión onda? de meses y los y la extrema derecha con sus actitudes están siendo un caldo de cultivo para que los independentistas vayan, eh, eh, hace 10 años había el 18% de personas en Cataluña que querían ser independientes ahora están casi la mitad y esto ha sido todo a base de, de, de y que sean los extremos los que se retroalimentan, los que se retroalimentan, pero una sociedad volcada en la calle, pacífica, diciendo basta ya un día y otro, llenando las calles, eso no es que lo pare. Mm. Pero el argumento de la violencia se utiliza, y entonces, ya sabes lo que pasa: que si a mí me queman mi, mi, mi local y yo estaba a favor. De eso ya no Yo no
0: estoy a, a favor, favor. Por si yo tengo
2: que llegar a, a, al aeropuerto a, a, y pierdo el avión porque me han cortado el este y me han puesto barricada y me han quemado no sé qué, ya tampoco voy a estar a favor, y poco a poco eso va generando rechazo anticuerpos ante posiblemente un movimiento necesario y, y, y yo creo que, que, que debería de, de tener el éxito que bueno, y lo que ocurre
0: desde el movimiento también es cuando tú estás marchando pacífico, cierto, con la cacerola golpeándola y, y, y está ahí en eso y ves que empiezan a disparar lacrimógenas, balines, que le vuelan le vuelan los ojos a gente que está al lado tuyo, que uno dice uno podría por haber sido yo y le vuelan los ojos al compañero que está al lado, entonces es difícil no ponerse violento es difícil no desear votar un semáforo es difícil no querer agarrar a ese señor carabinero y darle un maguachi
2: bueno te, sí. os, dais cuenta, ¿os es que dais cuenta una es cosa difícil. os dais cuenta de una cosa eh, hemos venido a hablar de sesología <risa> y estamos bueno con, no, pues no espero que mañana Hablamos del SPSS <risa> Yo creo que va, para, va a
0: pasar algo parecido
2: Pero Hablemos del SPSS ¿no? pues Yo comprendo que está en el ambiente Que, está, que, está, que lo estáis viviendo No he querido he querido venir Sobre todo para acompañaros Para solidarizarme con vosotros De alguna forma Voy a estar cuatro o cinco días solo eh, Mucha gente me ha dicho Que estoy loco dicho al principio por haberme venido algunos profesores dicen que no vienen ni locos eh, bueno eso habla creo...
0: muy bien de ti Manuel que eres muy valiente en estar acá con nosotros eh, bueno, nosotros venimos a tus clases y tú vienes a hacernos clases y qué maravilloso <risa> sí
2: sí sí pero sobre todo nos cuidamos que, entre todos lo que me gustaría es que Chile eh, pudiera llegar a vivir en paz eh, en equidad en que las personas pues tuviera un sistema público de salud eh, que, que, que realmente fuera un sistema público de calidad que las personas tuvieran un sistema educativo fíjate, por ejemplo mi hija ha hecho la carrera de enfermería ¿no? Mm. vale pagó dos mil euros el primer año de matrícula, ya no ha pagado nada más en los cuatro años ¿becada? todos los, todas o sea, en, en la Universidad de Almería, Ajá. si tú apruebas el primer año, los demás años ya no los pagas.
0: ¡Qué maravilla!
2: Claro, esto es un sistema público claro. educativo en el cual eh, eh, las personas no, no dejan de hacer una carrera porque no tienen medio económico, mm. sino porque no les apetece, porque no se sientan capaces, mm. o por lo que sea, pero porque no, desde no luego, porque tiempo. no tienen medio económico. Claro. pero se si prima quien aprueba, claro. si no apruebas te tienes que volver a pagar.
0: Acá en Chile había un sistema similar, digamos, donde también la política, yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad de Talca, también era como la, la máxima era la misma, nadie queda sin estudiar por problemas de Lucas. Claro, el problema era que te quedabas endeudado la vida, a través del CAE o en el caso del Fondo Solidario, Bien. en el caso mío estuve con el Fondo Solidario, endeudados la vida. Y claro, porque ninguno dejó era... de estudiar por Lucas, pero al final salimos todos sí. endeudados. Claro,
1: claro. O sea, claro es que Lucas inmediata, no ¿no? Luca es inmediata claro, el, claro
0: eh, pero después la quiere viendo igual. Es
2: que eso es tremendo, ¿no? Porque, ¿no? porque que una persona para poder estudiar tenga que quedar endeudada toda la vida, es una cosa que, que no es soportable. Es decir, yo creo que eso sí que tiene que, que hacer un cambio importante. Tiene que haber un cambio importante porque porque el el, el, el sistema es sumamente injusto. Un sistema para ricos. Mm, y para mm. los que no son ricos, pues es un sistema agobiante y, y de ahogo económico, ¿no? Mm. Entonces yo comprendo. Yo cuando, cuando desde fuera vimos que porque habían aumentado 30,
1: 30 pesos pesos el
2: metro, el metro se había montado que montado. Pues claro, yo. <risa> Estos chilenos vida, están no, locos pues, están que todos. Que locos pero, está pero claro, quien estamos aquí viniendo y sabemos, ¿no? Eh, yo creo que sí, que, que os merecéis construir entre todos no y que los políticos se den cuenta también yo creo que, que eh, por ejemplo ahora mismo el sistema público eh, sanitario el sistema público uh -huh. educativo mm, lo ponen en cuestión solamente los de Vox, pero la, la, la gente de, de conservadora pues con ciertos matices no pero ya hay cosas que, que cuando se consiguen no no tienen vuelta atrás y eso es lo que yo creo que tenéis que conseguir para que nadie gobierne que conviene puede porque la alternancia en un sistema político es normal mm. corriente y además yo creo que incluso saludable sí ¿No? yo
0: también opino eh, mm.
2: pero pero hay cosas que no se pueden que ninguno puede tocar mm. y esas cosas son las que conciernen a la educación de las personas y a la salud de las personas
0: mm. manuel un mensaje final para nuestro radio escucha
2: bueno, pues nuestros radioescuchas estarían mm. esperando que íbamos a hablar de sexualidad.
0: Nos pasa mucho, Manuel, esto, ¿eh? de que empezamos a hablar de sexualidad y vamos súper bien y, no, y nos vamos por las ramas sí. y terminamos sí. hablando de...
2: Sí, me recuerda la época en que cuando yo era estudiante, era eh, estábamos contra Franco, ¿no? Mm. Yo estaba entonces pues en un partido ilegal, como todos los que... Y, y bueno corríamos el, el los grises nos, nosotros dicen pelotas vale en Feguera allí habían muerto y gente que, que en las mismas cárceles el, el, en los sótanos de, de los de seguridad de la policía franquista que le llamábamos grises pues morían muchos jóvenes que eran capturados. A mí nunca no me capturaron nunca, me dieron algún palo que otro, pero como tenía buenas piernas, sigo todavía teniéndolas. Pues, pues <risa> corría a que me las pelaba, ¿no? Y no tal, ¿no? Pero, pero sí que, que yo vivimos ese proceso con muchísima ilusión. Eh, y yo creo que ahora vosotros creo que tenéis mucha ilusión. Y por eso estoy convencido de que esto va a, ...va a tener un final, no digo maravilloso... ...porque los, en el mundo que vivimos no es un mundo maravilloso... ...para que las cosas tengan finales maravillosos... ...pero yo creo que sí si va a acabar siendo una, una mejora importante para, para Chile... ...que ya es, es, es posiblemente el país más avanzado en, desde el punto de vista económico... ...y un país que, que, que tiene unos niveles importantes que deberían de repartirse mejor simplemente.
0: Justamente, eso te iba a decir yo, que claro, es cierto que somos un país bastante avanzado en muchos aspectos, pero muy, eh, ¿cómo se dice? Desigual, desigual inequitativo, decir sí, muy... sí, pero sí. sí, desigual, muy desigual.
2: Así es que yo lo que quiero es decirle es que que nos perdonen porque no hemos hablado de sexualidad no, se pero hemos hablado. hablado mucho de sexualidad Manuel eh, sí hemos hablado bueno, mucho yo no sé, sí, 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 los sí,
0: primeros los primeros 20 minutos
2: <risa> pero de, de, desearles a todos los chilenos y a todas las chilenas que este proceso acabe lo más feliz posible que poco a poco las calles de Chile puedan transitarse tanto de día como de noche y que se hayan transitado porque conseguir unos objetivos de mejora para el país y de mucha más igualdad para los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Ese es mi deseo de todo corazón.
0: Gracias, Manuel. Chicas, ¿alguna reflexión?
3: Eh, para mí, solo decir que espero que podamos eh, relacionarnos y ejercer una influencia dentro de nuestro de nuestro propio nivel eh, para que nos, nos, nos relacionemos, como digo, con más caridad, con más amor, con más compasión sí. con más amorosidad por una parte y por otro lado decir que ojalá podamos tener más voces como las de Manuel en términos de hablar de la no violencia como un modo legítimo y efectivo para poder generar los cambios que todos queremos y necesitamos eso
0: gracias Paulina y tú no, eco. bueno
1: yo agradecer la invitación primero que todo y agradecer el invitado <risa> sí, obvio, eh, y porque tener la oportunidad digamos de poner estos temas en la palestra eh, y poder digamos aportar de alguna manera con que las personas empiecen a hacerse cuestionamientos distintos de los que se han hecho hasta ahorita ¿no? y como de buscar nuevas soluciones digamos para la problemática en la cual estamos inversos y así que hacer el amor
0: el amor no la guerra All you need is love sí, Bueno, yo solamente quiero decir, Manuel, que el Chile que te has encontrado ahora Con los muros rayados, con la tierra sin pasto Con eh, todo, con materiales, digamos, eh, que protegen a los, a los locales de no ser saqueados eh, es El Chile real ¿Ya? el Chile bonito, este Chile donde están las casitas bonitas no es un Chile real es un Chile que mostramos al extranjero y que, y que es muy bonito cierto, pero no es el Chile verdadero yo trabajé bastante tiempo en La Legua eh, vivo en San Bernardo que es una comuna muy eh, pobre muy, con mucho riesgo social riesgo, dificultades económicas eh, un montón de la, la, el lugar donde más delincuencia hay en Chile creo que es San Bernardo eh, entonces, siempre está muy ligada como a estas eh, poblaciones en riesgo social, ¿ya? con vulnerabilidad económica, social, un montón de estas. Entonces, este es el Chile Real, Manuel. Qué bueno que lo puedas ver, este es el Chile, la Plaza Italia sin pasto, sin verde, ese es el Chile Real. Así que estoy muy contenta de que estés acá. Eh, muchas gracias por venir a este programa. Muchas gracias a mis amigas por estar acá y acompañándonos. Así que, bueno, eso, Manuel.
2: Pues nada, gracias a vosotras y que el Chile Real sea el que hemos visto siempre eh, con ese desierto de Atacama, con tantas cosas que tenéis tan magníficas y tan preciosas en este país, con tan buena gente eh, que, sea, que sea cuanto antes sea ese, sea ese Chile real
0: el sí. que veíamos
2: y el mm. que vamos a seguir viendo casi con, sí, con toda seguridad
0: Así es. Bueno, gracias a todos. Este programa no es un gusto, es un placer. Eh, un gusto haberlos tenido a todos ustedes acá. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Spotify, los eh, podcasts en Spotify. Ayúdame, feño, siempre se. En Spotify, en YouTube,
2: en.
1: YouTube,
0: justamente, en YouTube. Twitter no tenemos. Ah,
1: Twitter no tenemos, pero. Twitter
0: no. Ah, pero ¿por qué yo siempre digo Twitter entonces? No sé.
1: ¿Por qué bueno, sí, no pues, no tengo pegado Twitter,
2: bueno.
0: Bueno, ya es hora de que tengamos un Twitter, ¿o ¿no? Sí. Yo creo que sí. Ya, tarea, tienes que hacer un Twitter.
2: Vamos a hablar con Don Lab.
0: Eso, con, con el señor Quiero hablar con el señor Radio Lab.
2: Don Lab. Ahora
0: mismo. Don? Sí, Don Lab. Don Lab. Don Lab. Bueno, este programa nos es un gusto, es un placer y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Chao, chao.